0: ¿Cómo puede ayudarte la compasión y el budismo en tu vida cotidiana? Hoy con el Chocobuda. Hola, ¿cómo están amigas de Bienestar para Llevar? Finalmente se me hizo y tengo aquí a mi maestro Chocobuda. Entonces, es muy importante para mí que él esté aquí porque creo que aparte de esta fecha es súper importante para hablar del tema que le propuse hoy, que es eh, compasión. Él es, como ustedes saben y les he contado, mi maestro de meditación y en muchas otras cosas de mi vida me ha servido como ancla y como guía para no desesperarme. Así es de que voy a dejar que él se presente un poquito. Así es de que, Chocopuda, ¿cómo llegaste a comer? <risa> en el Choco.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme, Nuri. Eh, y oye, qué presentación tan, tan bombástica. La, la verdad es que soy un tipo normal, el más normal. Y resulta de que soy tan tan normal y tan pelmazo, que justo necesitaba un poco de ayuda y, y de claridad. Y eso lo encontré en el budismo desde hace muchos años. Um, soy mexicano y desde muy pequeño recuerdo que, que mis juegos eran ser locutor, ser eh, dibujante de cómics y hacer monje. Entonces eh, lo traigo desde, desde pequeño, ¿no? Siempre quise ser monje curandero, chamán, ya sabes, tenía esto, eh, eran parte de mis juegos. Y eh, todo el tiempo, eh, pues tenía estos, eh, eh, pues est estas fantasías e ilusiones de, de curar a la gente, de ayudar y así, ¿no? Y resulta de que me topé con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias, y vi que existían los Caballeros Jedi. Y ellos fueron mi inspiración y me di cuenta de que pues, los Jedi solo existen en las películas y eh, su equivalente en la vida real pues, son los monjes budistas y los monjes eh, eh, Shaolin o los artistas marciales. Entonces comencé a estudiar artes marciales desde muy joven. Mi primer contacto con la meditación fue a los 14 años. Me conseguí unos cassettes de meditaciones guiadas y eran muy curiosos porque eran este, con acento puertorriqueño. Porque eso no, no existía en México, entonces alguien se los había traído, ¿no? Entonces ya sabes, era de, y ahora respire profundamente y se va a dar cuenta, ya sabes. Y era muy curioso meditar así. No era budismo todavía, porque el budismo solo lo encontrabas en tiendas esotéricas. Y ya sabes, era como muy, muy extraño. Pero fue gracias a mis maestros de arte marciales tuve un maestro de karate eh, él era o es coreano y este sensei eh, era budista seon que es el budismo que se practica en, en corea y después de cada clase nos daba así como pequeños eh, pequeñas probaditas de la filosofía y me cautivó Seguí mi entrenamiento en artes marciales hasta la vida adulta, hasta que llegué con una maestra de Aikido y ella sí practicaba eh, budismo, Zen, y con ella fue quien se pues, abrió la puerta ¿no? para descubrir. Yo ya practicaba budismo, eh, me hice hacia el budismo tibetano, luego hacia el budismo de la orden Triratna, que es, es el budismo inglés, pero cuando descubrí el Zen y vi lo compatible que era con. Eh, um, las artes marciales, pero al mismo tiempo resultó ser que el Zen es como la medicina para, pues, todos los problemas existenciales que tenemos en Occidente, ¿no? Y me fui metiendo a la filosofía y me di cuenta de que este, eh, que el Zen es mi casa, ¿no? Eh, esto fue por ahí de mis 25, 26 años. Eh, a los 34, 35 decidí formalizar mi práctica, encontré a mi maestro... Y um, entrené para ser monje en Estados Unidos y en Japón.
0: Ay, qué padre, qué bonita historia. Y qué llena de inspiración de que tú encontraste esta cura en algo cotidiano, ¿no? En la guerra de Star Wars es algo que uno no pensaría porque siempre... Tal vez tenemos un poco el cliché de que es una religión más que una manera como de vivir. Yo siento de manera honorable, justa y recta. ¿Sería correcto ponerlo así?
1: Sí, el budismo tiene mucha controversia. Aún al día de hoy todavía estamos discutiendo si es una religión o es una filosofía. Y la respuesta es que es dos, las dos al mismo tiempo. Es una religión en el sentido latino de la palabra, religare, significa unir, reunir gente. Religare es estar juntos, pues. Entonces, en ese sentido, si sí es una religión, aunque el budismo es una religión atea, no tenemos Dios. Solamente tenemos al maestro, al Buda y a todos nosotros maestros, a nuestros otros maestros, perdón. Eh, y en el sentido tradicional de la palabra no es religión porque no hay dioses, pero sí nos reunimos y practicamos todos una vía espiritual. Y por otro lado no es religión porque, justo porque no tiene dioses, no hay un Vaticano, no hay un Papa Budista, no hay una estructura este, como tal, hay escuelas estructuradas como la Escuela del Dalai Lama, que, que hay una estructura muy clara, pero en el Zen no la tenemos, ¿no? De hecho nos vale gorro la estructura y, y solamente estamos eh, juntos maestros y alumnos y, y hasta ahí, ¿no? Eh, no es una religión justo por eso, porque no, no tiene estructura, no tiene dioses, y es más bien como un esquema para regular tu vida en servicio de los demás. Ese es el punto de la espiritualidad budista, ¿no? El, el budismo nunca es para ti, es, es entenderte a ti como un instrumento de servicio a los demás seres vivos, ¿no? Y, y por ahí, pues, no es una religión porque todas las religiones occidentales buscan como explotar el ego, ¿no? Y, y, y en el budismo lo que hacemos es destrozar la ilusión de ego, ¿ves? Entonces, sí, es, es controversial. No sabemos al día de hoy, no nos hemos puesto de acuerdo. Yo personalmente digo que es las dos al mismo tiempo. Depende qué es lo que busques, ¿no? Como definición.
0: Ay, qué interesante. Ven, chicas, todos los días se aprende algo nuevo. Y me encanta cómo lo pones de que el, la finalidad es ponerte tú al servicio de otros. Creo que eso es... Fundamental, y yo lo he sentido de tu parte hacia todos, hacia tus alumnos que hemos tomado estos cursos, eh, cortos de tiempo, pero grandes de, de lo que te llevas. Eh, por ejemplo, yo que tomé el curso de meditación en Shodiki, quiero tomar los demás. Eh, y este, pero creo que lo que, más, lo que más encuentro poderoso en tu discurso y en tus enseñanzas es si constantemente nos hablas y nos recuerdas este tema de compasión que siento que ahorita está como... Hace mucha falta hacia los demás, pero también hacia nosotros como personas. Estamos siendo demasiado duros en juzgarnos y quisiera que tú nos dieras como una visión más educada de lo que es la compasión. O, o más... Sí, más formal. Más formal, creo.
1: La compasión budista es muy distinta a la compasión occidental, digamos, porque eh, la compasión occidental es, es, obedece a esta escuela del pensamiento de sentir lástima por los otros seres, pero quedarte sentado en tu trasero sin hacer nada al respecto, ¿no? Es así, de ay pobrecito está en silla de ruedas, este, denle un poco de dinero y ya no, quítate de mí, o lo, los ocultas, los guardas, los metes en algún rincón porque no nos gusta ver esta parte de la humanidad, ¿no? Y por eso fallamos. Justo por eso fallamos. Ese es el, el punto. Porque esta cultura occidental está basada en uh, la filosofía que se apoya por completo en el ego. Es decir, queremos que todo me obedezca a mí. Queremos, bueno, no a mi, no a mi Chocobuda, sino a, a, a la persona que lo piensa, ¿no? Eh, yo quiero que las cosas me obedezcan. Yo quiero que el mundo sea como yo quiero que funcione. Yo quiero que las personas se porten como yo he ideado en mi cabeza. Yo quiero que así sean las cosas. Y quiero que las cosas me hagan sentir bonito, joven, invencible, perpetuo. Eh, este, ya sabes. Entonces, todo lo hemos desarrollado en este sentido. Y, y nos ha metido en graves, graves problemas, porque cuando buscas solo acariciar el ego, entonces buscas más dinero, lo cual significa desigualdad. Buscas más poder, lo cual significa desigualdad. Buscas eh, más territorio, buscas este, más control sobre la población, y eso significa guerras. O sea, todos nuestros problemas están fundados en que la cultura occidental acaricia el ego en todas partes y lo tenemos desde la mera concep concepción de, de, de la civilización ¿no? Estamos fundados en Koyita Ergo Sum, en pienso, luego existe, luego, luego existo. Y en el budismo decimos, bueno, el que piensas, el que piensas no significa que existas. De entrada.
0: ¿Qué tal?
1: Y el que existas no significa que pienses. Entonces, Koyita Ergo Sum en realidad es, es una ilusión porque está fundada en una oblea y esta oblea se resquebraja muy fácilmente. Entonces, ¿qué pasa cuando todo quieres que funcione para ti? Que te haga sentir bonito, que te haga sentir rico, este, in, indispensable, que te hagas sentir poderoso. Empiezas a separar el mundo entre lo que yo soy y lo que está fuera de tu piel, de, de tu piel para afuera, es yo no soy. Ok. Y cuando esto pasa, puedes convertir en objetos a todos los que no son tú. Puedes convertir en objeto a la mujer, a los animales, a la naturaleza. Y entonces, como son objetos, los puedes manipular, los puedes usar a tu conveniencia, los puedes destruir. ¿Sí me explico? Entonces, el problema con la compasión es el mero... la mera concepción... De, de lo que somos como occidentales, ¿no? Es, yo soy, entonces todo tiene que obedecerme, el mundo tiene que girar en torno a mí. Entonces no hay compasión, porque puedes manipular y utilizar a los demás para que tú te sientas bien. Entonces esto es un fallo muy grave, porque si te fijas en, en cuando hay colectas nacionales, cuando hay que ayudar a, a, a niños en... este con alguna discapacidad, hacen colectas y ya sabes, todos estos movimientos anuales que, que se hacen, lo que haces es, bueno, yo ayudo siempre y cuando no se acerquen a mí. Yo ayudo siempre y cuando yo me sienta bien ayudando, pero no haces, no haces por ayudar de manera genuina, ¿no? Eh, ¿no? No es que quieras en realidad el bienestar de otros seres, quieres sentirte bien ayudando y, y no te importa. O sea, das dinero y que alguien más se, se arregle el problema. ¿no? En el contexto budista, compasión es otra bestia por completo. Y es una bestia que necesitas domar y es una bestia que te puede comer en el sentido de que no queremos nosotros lidiar con este tipo de cosas. Compasión en el sentido budista es sentir empatía por el sufrimiento de otras personas porque su sufrimiento también es mío. Y hacer algo al respecto para ayudar a los demás seres. Sabiendo que animal, cualquier otra persona, cualquier otra planta, bacterias, todos los seres vivos son un reflejo de lo que soy yo. Entonces, ¿cómo voy a permitir que alguien no tenga comida? Porque si alguien no tiene comida junto a mí, también yo voy a sufrir. Porque ese sufrimiento también es mío, ¿no? Entonces, la compasión budista es tener este este sentido de unión con el resto del mundo para poder sentir la empatía que dispare las ganas de ayudar a todos los seres vivos. ¿no? Entonces, eh, sin duda, hay una falta de compasión, pero no es un problema actual. E ese es el punto. No, no es que solo haya estado sucediendo en los últimos 5 o 10 años. Eh, la falta de compasión está en nuestro ADN como, como civilización occidental. Y es posible hacer algo al respecto, pero... Eh, pues tiene que nacer esta urgencia eh, por parte de cada, de cada uno de nosotros, ¿no? Es darte cuenta que algo no está funcionando, que es, y bueno, elegir una vía espiritual. El budismo no es la única vía que, que propone la compasión activa, ¿no? Hay, hay muchos eh, caminos espirituales que tienes que seguir, pero el punto es espiritualidad. La espiritualidad es absolutamente necesaria para para tu desarrollo personal. Y la hemos dejado de lado porque es más bonito tener un iPhone nuevo cada vez que sale.
0: Ay, sí, Choco. Creo que tienes toda la razón del mundo en relación a que la compasión, la falta de compasión no es nueva, pero pues creo que los medios de comunicación son una bendición y una maldición y lo han como que visibilizado más. ¿Por nos damos cuenta? Como tú dices de que ya no podemos solo dar dinero y no verlo. porque Ahí está, siempre, todos los días, y recondan, recordándonoslo. Y eso me pasó a mí. Yo creo que este último año me cayó como el más del 20, pero ayer, por ejemplo, que ayer, no, el domingo, <risa> que estaba en la marcha, yo sentía antes para mí era bien fácil juzgar a otras mujeres, así, de, ay, ¿por qué tiran esto? ¿Por qué rompen aquello? Y en ese año que pasó, me di cuenta que yo no tengo ni idea de lo que ellas han pasado. No tengo ni idea. Esa es la verdad. Yo vivo en un mundo muy privilegiado porque hice un ejercicio que se llama el violentómetro. No o sé, sea, tiene como 50 cosas. Me han pasado 5. Pero debe de haber mujeres que les han pasado las 50. Y la verdad, eh, mis amigas me acompañaron a la marcha. Fuimos. Eh, no queríamos ir solas. Era nuestra primera experiencia. Y para mí el cartel más poderoso fue ese. O sea, que tu privilegio no anule tu empatía. Entonces dije, nunca jamás voy a poder volver a juzgar a una mujer como lo hice, porque no entiendo lo que pasó, pero entiendo que todas tenemos que hacer algo y si estando ahí siendo otra bolita ayudo en algo, lo voy a hacer. Y en todo lo que esté en mis manos, lo voy a hacer. Y si empezar a callar mi boquita es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. <risa> Entonces esa fue mi experiencia de, del domingo, lo quería compartir con, con ustedes que me están oyendo y contigo porque sí, yo lo puse en mis redes sociales de, de mi negocio, de mi de bienestar, y sí recibí otras mujeres con mensajes de odio y dije, no voy a contestar, porque entiendo que ellas tampoco están en el momento que estoy yo y algún día vamos a llegar todas, <ríe> es como lo que espero, entonces... Eh, ¿qué podríamos hacer, Choco, para empezar a conectar esto? O sea, empezar a decir, ok, claramente algo está mal porque muchas otras mujeres están buscando algo para protestar. O sea, claramente no es mi visión, pero algo no está bien. ¿Cómo podría hacer yo un ejercicio para conectar con esto? Eso que, que, que está pasando, que tú dices, a lo mejor es mi ilusión, el privilegio que yo vivo, porque a muchas otras mujeres están en una situación muy diferente. Entonces, es la el bienestar que yo tengo en mi vida es una ilusión de donde, de, de sí, de donde yo nací, de donde yo crecí, pues.
1: Mira, como mencioné hace un momento, eh, um... La espiritualidad es importantísima para el desarrollo del ser, independientemente del género. El, el ser humano requiere la espiritualidad y los occidentales la cambiamos por el capitalismo. No estoy diciendo que el capitalismo sea por completo erróneo. Tiene cosas maravillosas como esta tecnología como, eh, con la que nos estamos comunicando en este momento. No está mal. El problema es que, eh, desde el punto de vista budista, Cuerpo, mente y espíritu son una sola cosa y necesitan estar en equilibrio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si solamente te dedicas a cuidar el cuerpo, sufre eh, tu mente y sufre tu espíritu. Si solo te dedicas a cuidar el espíritu, sufren los otros dos y esta cadena hace que no funciones en equilibrio. No podemos conectarnos con el sufrimiento de otras personas y no podemos llegar a esta empatía porque ni siquiera tenemos... Conciencia de que somos nosotros también quienes estamos sufriendo. Y esto es importantísimo. Cuando Shakyamuni Buda llegó a la iluminación, eh, se le abrió la conciencia a un montón de, de, de verdades y de conceptos que antes eh, él mismo no tenía acceso, ¿no? A los que él mismo no tenía acceso. Y nos dejó... Eh, la enseñanza de las cuatro nobles verdades y son fundamentales para poder eh, eh, entenderlas, leerlas memorizarlas y ponerlas en práctica son fundamentales para poder conectar con el sufrimiento de otras personas eh, la primera noble verdad dice que el sufrimiento es parte de la vida el sufrimiento existe y todos los seres vivos sufren puedes sufrir tú de la misma forma que sufro yo, de la misma forma que sufre una bacteria, que sufre una ballena o un elefante, todos los seres vivos en el universo de universos sufren. ¿Por qué? Porque si tienes un cuerpo de carnita y huesos que se pueda manipular y tocar, tienes sensaciones y experimentas calor, y experimentas dolor, inseguridad, y experimentas miedo, ¿no? Entonces todos los seres vivos mmm, tenemos esta capacidad de sufrir. Ahora, la segunda noble verdad nos dice, el sufrimiento viene por tus apegos y tus aversiones. Esto es, entre más tú quieras retener algo por la fuerza o entre más tú desarrolles una obsesión por algo o alguien, más chafa y más mal te la pasas. Entre más quieras rechazar algo que no te gusta, más horrible te la pasas. El, se trata de encontrar un equilibrio entre las cosas que quieres y las cosas que rechaces y que en ninguno de los casos vayas a los extremos. ¿Por qué es importante? Porque si entiendes que todos los seres vivos sufrimos y entiendes que la vecina también sufre y entiendes que el vecino y que tu jefe en el trabajo y que tus compañeros de escuela y que hay personas en China y que hay personas en África que también sufren y están hechos de lo mismo que tú, de esta misma carnita, y tienen lo mismo, también sangran, tienen pies, tienen familias, ¿no? Es mucho más fácil conectar con ellos y entender su sufrimiento y dejar de criticarlos, porque cuando criticas a los demás, esa crítica no es hacia ellos, porque ellos tienen su vida, ellos siguen adelante y no les importa lo que tú digas. Pero cada vez que tú criticas, ese veneno te lo quedas tú. Cada vez que calificas, que juzgas, que avientas chismes, que mientes, todas estas palabras se convierten en flechas envenenadas y se quedan clavadas en tu corazón. Entre más criticas y entre más juzgas, peor te la pasas. Porque entonces nada en el universo va a, a salir como tú lo quieres. Nadie va a reaccionar como tú quieres. Es muy fácil decir, ay, mira, este hombre este, está pidiendo limosna en lugar de ponerse a trabajar. Bueno, pues sí, pero no sabes si tiene alguna discapacidad, no sabes si no tuvo oportunidad de ir a la escuela como tú, no sabes, no sabes nada, ¿no? Es, es muy fácil emitir juicios de valor y um, entender la primera noble verdad de que el sufrimiento existe y la segunda noble verdad de la condición humana del sufrimiento que nos alcanza a todos, te hace ver también la tercera noble verdad que es, todo en esta vida es dinámico, todo cambia, todo termina y todo se transforma. Tu sufrimiento también se puede transformar, pero el sufrimiento de los demás también puede ser transformado en benevolencia, puede ser transformado en, en felicidad, en bienestar. La cuarta noble verdad nos dice, bueno, ok, hay sufrimiento. El sufrimiento viene por mis apegos y aversiones. Es posible salir del sufrimiento... La cuarta noble verdad es el camino a seguir para que tú no sufras y para que entiendas que si tú no estás sufriendo, los seres que te rodean dejan de sufrir también. Porque te conviertes en un, eh, um, en un personaje activo para cubrir las necesidades de los demás. ¿no? Esta eh, situación que viviste eh, durante la marcha es una eh, experiencia que, que es poderosa y que abre la conciencia y abre los ojos ¿no? abre el corazón a entender justo esto ¿no? Eh, que, que no puedes ir por la vida juzgando o criticando tu, tu trabajo en esta vida es ayudar a los demás y no tienes que salvar a, a, a 7 mil millones de seres vivos ayuda a una persona es lo único que se necesita porque si tú haces eso y yo también esta red de benevolencia se va extendiendo ¿ves? Uh, en el budismo decimos, sin lodo no hay loto. Si te fijas, eh, el Buda, siempre que lo ves en las imágenes, casi siempre está sentado sobre una flor de loto. Y esto no es coincidencia, no es para que se vea bonito. La flor de loto exclusivamente nace cuando el suelo es un pantano, cuando está lleno de inmundicia, cuando está lleno de, de cosas apestosas, de hongos, de pestilencia, ¿no? Eh, y, y esta basura que está en el pantano o en los lagos hace que nazca una de las flores más hermosas. Entonces necesitamos pasar por cosas muy fuertes para poder abrir la conciencia ¿no? y, y, y convertirte en, eh, pues, en un instrumento de la vida para ayudar a la vida misma. ¿no? Si tuviste esta experiencia, oye. Eres muy suertuda. El punto es, ¿qué hacer con la experiencia? Bueno, ya me queda claro que no voy a juzgar. Ya me queda claro que eh, no todos tienen eh, las mismas oportunidades. De la misma forma que hay gente que no tiene las oportunidades que tú, tú no tienes las oportunidades de alguien más. O la historia, o, o eh, las conexiones, ¿no? Ok. Entonces, ¿ya te quedó clarísimo? Es hora de ponerte a trabajar.
0: Exactamente. ¿Ven cómo me encanta hablar con Chocoboda porque me pone en mi lugar? <ríe> no, la verdad es que qué poderoso lo que nos cuentas porque es muy cierto. Eh, creo que justo cuando sueltas esa necesidad de, de opinar o de contestar, porque ahora lo que digo es, a ver, yo voy a contestar, pero ¿sirve de algo? Claramente hay personas que no van a cambiar su opinión porque yo tengo la mía, ¿no? Entonces, si no sirve de algo, mejor me callo. <ríe> sí. Si alguien me pide mi opinión, sí se la voy a dar, porque me la está preguntando. ¿no? Y creo que sí es como eh, el momento de buscar qué podemos hacer. Y a mí la verdad me pareció importante compartirlo en mis redes sociales, no solo en las privadas, porque obviamente en las privadas pues, la gente me conoce. Pero creo que en mis redes públicas eh, fue de... Fue de esto está aquí y, as, y esto soy yo y si alguien necesita mi ayuda, aquí estoy. No fue de que, ay no, no, mi imagen del, del negocio, sino fue algo como que lo, lo sobrepasó y, y, este, y bueno, es como decir, ok, aquí estoy, si alguien me necesita, estoy personalmente y estoy también en el negocio, o sea, si necesitas algo de mí. Y me, me encanta cómo lo pones tú de las nobles verdades porque creo que sí es lo que hemos estado perdiendo, ¿no? Estamos actualmente tratando de oír del sufrimiento y tal vez eso es todavía la causa de más sufrimiento. Estamos como perritos haciendo un hoyo en vez de parar y decir, a ver, esto va a doler, pero va a pasar.
1: Claro. Y mira, solo puedes llegar a eso cuando tienes una práctica espiritual estructurada y, y, y disciplinada, ¿no? Porque somos especialistas en me siento espiritual, voy al spa y 20 minutos después se acabó y sigue siendo el mismo pelmazo que eras hace media hora, ¿no? No, la vida espiritual es importante porque es justo esta práctica la que escojas. Sería yo el peor maestro del mundo si te digo que solo existe el budismo, ¿no? Y no, hay, hay muchas vías y hay una vía Distinta para cada persona. Eh, es solo que, bueno, yo solo te puedo hablar de budismo porque en lo demás soy bastante ignorante y además también en el budismo lo soy. Pero eh, lo que sí puedo decirte es que es súper necesaria una vida espiritual porque es esta la que te hace sentir conectada con el resto de los, de los seres vivos. Eh, la vida espiritual es la que le da respuesta a las preguntas que todos los seres tenemos dónde soy ¿de dónde soy? ¿quién soy? ¿por qué estoy aquí? ¿hacia dónde voy? ¿qué pasa cuando muera? ¿no? Eh, pero si no tienes una vía espiritual jamás vas a darle equilibrio a tu propio cuerpo y, y mente y mucho menos vas a conectar con los demás ¿no? y como te digo nuestra religión actual se llama eh, consumo y queremos consumirlo todo, queremos nuevos teléfonos, queremos más tecnología, queremos paz, queremos, este, ya sabes, que nadie sufra, pero estamos en una espiral, mordiéndonos la cola porque, pues sí, todos quieren paz y todos quieren que el presidente responda y todos quieren, pero todos seguimos mintiendo. Todos seguimos engañando, todos seguimos manipulando, todos seguimos eh, violentando a la madre naturaleza. Eh, hemos perdido este equilibrio y la única manera que yo en mis treinta y tantos años de experiencia como budista he encontrado es la práctica espiritual, porque la práctica espiritual te permite ver los abusos que cometemos como eh, pues factores que te sacan de equilibrio, ¿no? Y, y por abusos, el universo es muy grande. Somos una especie que, que se caracteriza por el abuso de todo. De, 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 de personas, de naturaleza, de tiempo, de vida. Nosotros
0: mismos, incluso, ¿no, Choco? Mm. Este abuso que hacemos de... Mm, sabemos que nos hace daño y de todas maneras nos los comemos. Sabemos claro.
1: que
0: la relación no, es, eh, no nos está ayudando a progresar, pero ahí estamos, sabemos que eh, haciendo tal o cual cosa vamos a contaminar y no hacemos nada para evitarlo, ¿no? Entonces, es, es, sí es como una espiral que no tiene límite. Yo les quiero compartir, en cuanto a espiritualidad, empecé a meditar por Choco. Tomé su curso de meditación de inicio de año para cambiar los hábitos y es algo que se quedó conmigo. me acuerdo mucho, porque la primera vez que tomé el curso, este nos pusiste a leer el libro del monje que venía su Ferrari, ¿sí? sí. Y entonces este, decía no, es que para las cuatro de la mañana y no sé qué, ¿no? Entonces yo <risa> me acuerdo que en una de las reuniones que tuvimos, dice, para mí a las 4 de la mañana, ¿dónde crees? Incluso lo cuento en un post. Pero fue como creciendo mi necesidad de tener ese tiempo para meditar, para estar en silencio. No me levanto todavía a las cuatro, pero ya voy a las cuatro y media. Ay, sí. Porque necesito el espacio y el espacio de silencio, ¿no? Porque a veces, les voy a decir, no siempre hago meditación en silencio como la que tú nos enseñaste muchas veces, sí, pero otras veces hago también meditaciones guiadas, sobre todo cuando a veces siento que me estoy perdiendo. Hay veces que trato de hacerla en silencio y mi mente está como monkey, entonces necesita como, como un, un faro que la ponga en, en paz. Y a veces me sirven las meditaciones guiadas, pero yo creo que desde ese día hasta la fecha, pues yo he dejado de meditar dos días desde que tomé el curso, tres días, ha sido mucho. Y no sé si es eso lo que me hace sentirme, bueno, más bien yo estoy segura que es eso lo que me hace sentirme ahora en este punto, ¿no? En este, en este como empezar a rascar la conciencia de lo que en realidad es este integrar mente, cuerpo y espíritu y de empezar a tener este equilibrio no digo que esto me equilibrada, les digo que estoy, sigo estudiando, sigo aprendiendo, pero bueno, no sé, yo pienso que es la meditación, y la meditación tratando de seguir, de seguirte lo que nos enseñas, no perder de vista, también ese curso que tomé en vivo contigo, donde nos enseñas todo el Sutra del Corazón, tengo mi hojita, y también hay días que lo, que lo, lo, lo digo en español, pero también lo, lo conseguí en en Insight Timer está en japonés y también a veces lo escucho en japonés o en, en, ahí lo tienen en varios idiomas.
1: Uh -huh.
0: No sé si eso, a pesar de que no es como ponerme a leer todo el texto, es como lo que me está permitiendo o sea, abrir, abrir, o sea, estar más, más consciente, más presente.
1: Seguro. Mira, uh, hay un sutra que se llama el Sutra del Diamante eh, donde el Buda dice... Aunque practiques cuatro líneas de la sabiduría budista, esas cuatro líneas pueden liberar a todos los seres vivos en el universo. Entonces, eh, meditar son estas cuatro líneas de las que abre el Buda porque es un ejercicio de disciplina y de autocontrol sin precedentes. Es la base de todos tus buenos hábitos, es la base de toda tu espiritualidad por una razón y una razón solamente. Obligas a tu ego a callarse, a meterse al corral, te sientas en tu trasero, a contar respiraciones o a tus meditaciones guiadas, porque el ego siempre te va a decir: No, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor vamos a ver Netflix, está bien, padre mi serie. Ajá, pero en mi caso, ¿qué estás haciendo aquí siendo monje budista? Ponte a jugar videojuegos, ¿es más divertido? Pues, claro que sí, pero meditar es un ejercicio súper necesario para la espiritualidad humana. Por el hecho de que pone de lado el ego. Y entonces sucede algo muy curioso. Con el tiempo, eh, la ciencia nos dice que por ahí de las semanas 6, 8, el cerebro físicamente empieza a cambiar. Y empiezan a cambiar cosas dentro de ti. Empiezas a enojarte menos. Eh, las cosas que te ponen muy triste, de pronto, pues sí te siguen poniendo triste, pero ya son menos poderosas. Tienes una mejor relación con los cambios de la vida. Tienes una mejor relación con las personas que te rodean. Eres más paciente. Y sucede algo importantísimo. Eres más amable. Cuando meditas con disciplina, te vuelves una persona más amable, dispuesta a escuchar. Eh, no se la haces de jamón a la gente tan fácilmente. Te, 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 te retienes un poco para no entrar en conflicto. Tus discusiones, en lugar de terminar en pleito, se convierten en algo enriquecedor. o decides guardar silencio, que también es parte de tu espiritualidad. Callarse no solamente significa no expresar, significa también dignidad, significa respeto, significa humildad, significa fuerza. ¿No? Guardar silencio es una práctica espiritual completa por el lado que la veas. Entonces, cuando meditas, suceden todas estas eh, estos cambios dentro de ti, aunque no los busques, suceden. ¿Por qué? Porque has dejado de lado el ego, te sientas y estás literal llevando tu mente al gimnasio, ¿no? ¿Cuesta trabajo? Sí, claro. ¿Es aburrido? Por supuesto. Y justo por eso lo hacemos. Porque no todo el tiempo tienes que comer sabroso. A veces necesitas una ensalada, a veces necesitas este, carne o pescado, a veces necesitas huevo. Y aunque no te guste, pues tienes que comerlo, porque tu cuerpo depende de ello, ¿no? A veces queremos ver Netflix, pero tu mente necesita, tu mente y tu espíritu necesitan ese espacio de, 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 de observar tus pensamientos, de, de soltar las cosas que te duelen, de, 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 de solo dejar que la vida sea. Ese es el punto. Y, y en particular la meditación Zen, se llama hacen es un ejercicio muy difícil y en particular para el hispanoparlante porque eh, pues no nos para y, y tu pensamiento jamás para y, y la verborrea nunca para, no somos especialistas en eso y cuando practicamos hacen es como darle las llaves de tu auto para que alguien más conduzca pero da la casualidad que este nuevo conductor se llama vida y la vida te va a poner donde necesites estar cuando te cuando te sientas en silencio la vida te va a llevar a donde tengas que estar. ¿Y qué pasa? Si te toca tristeza, vives la tristeza, no le huyes. Si te toca ira, huyes la ira. Esta ira maravillosa que tuvimos estos días en estos cambios profundos de la historia humana, es una ira de, de las más dulces y maravillosas que jamás he visto. En una manifestación pues, sin precedentes, ¿no? Es esta ira a la que solamente puedes llegar, porque hay una gran diferencia entre ira y estupidez. La ira te vuelve, te da ese fuego del cambio, te da ese fuego de la transformación. La estupidez te da el conflicto, te da la violencia. ¿no? Cuando meditas, la estupidez se hace más pequeña. Siempre está, porque es parte de nosotros, nunca se va, pero se vuelve más pequeña y da paso a la razón. Da paso a la tranquilidad. Entonces, estos cambios que has experimentado, sin duda, son parte de eh, pues, tu constancia en la práctica de meditación. Pero te tengo una mala noticia. Sí. Es, no es todo. Eso no es todo. Porque ya que tienes una práctica de meditación, es entonces cuando tienes que seguir una vía espiritual estructurada. Porque entonces, es meditar se convierte en, en echar disparos al aire que no, vayan a, en, no van a llegar a ningún lado. Y lo que quieres es dirigir toda esta energía por medio de una vía espiritual estructurada. Puede ser el yoga, puede ser el jainismo, puede ser el budismo, por supuesto, ¿no? Pero elige una vía que se acomode a tu personalidad, a tus intereses y, oye, el cielo es el límite.
0: Sí, pero creo que es como tú dices un poco, creo que el maestro llega y me, me han pasado en este año varias cosas. En primera, tú llegaste con las clases de meditación que yo bien ya había intentado hacerlo, porque lo había recomendado a varias personas, pero digamos, el hábito se quedó gracias a tu curso. Eso fue como lo primero. Después, eh, en el gimnasio llegó otro profesor de yoga con más, con más intención. O sea, con más esta intención no solo de cultivar el cuerpo, sino la tranquilidad. Y entonces los movimientos era fue totalmente diferente al maestro que yo anterior dije, como que están llegando los maestros. Entonces estoy seguro que en este punto eh, va, va a llegar eh, esto porque lo, lo estoy, lo estoy pidiendo, lo estoy necesitando. Entonces estoy, creo que en la búsqueda de encontrar eso y de llegar a eso. Pero estoy definitivamente muy honrada que, que estés aquí compartiendo estos conceptos. Gracias. Porque pueden parecer, o sea, son sencillos que los dices, pero son muchas veces complicados de entender y, sobre todo, porque, justo como tú dices, nuestra educación, nuestra crianza, está haciendo mucho hacia el consumo, hacia quiero todo ahorita, hacia eh, contéstame el mail ahorita, ¿no? O hacia yo, sí, sí. O sea, sí. pero no tengo tiempo, necesito descansar también y, y estamos cediendo eh, esos límites. Entonces es importante, como tú dices, agarrarnos de la primera cosa que nos haga sentido para mí fue la meditación. De hoy necesito un balance porque esto está, mi vida está enloqueciendo y se nota muchas veces en, en síntomas físicos. Yo les he contado que era tal, mi estrés que empecé a subir de peso, me llené de acné. Entonces, eh, pero creo que lo que nos puede hacer diferentes es, o sea, hacer la pausa y reconocer que esto es un problema, que hay algo en nuestra vida que no está en equilibrio. Porque si solamente decimos, ah, tengo acné y estoy subiendo de peso y, este, y tal, y, 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 y no hacemos la pausa para decir, ok, algo está mal y yo mismo estoy dañándome, pues nunca vamos a... Nunca vamos a poder dar el primer paso para, pues, tener, empezar por nosotros, como tú dices. O sea, yo no puedo ir a decirle a nadie que haga esto aquello si yo no soy un ejemplo para mí primero de, oye, si sí pude tomar ¿Qué? el curso de meditación y si sí, sí pude, que esto fuera un hábito, ¿no? Decidí que voy a vigilar mi alimentación, no digo hagan dieta, pero vigilar, estar consciente. Y estoy viendo el resultado, ¿no? Es y no es rápido. ¿Cuándo tomé tu curso? Yo creo en el 2017 o 2018.
1: Sí, 2017 creo. ¿Eh? Sí, ¿sabes qué? Esta cultura de lo inmediato ha traído muchos, muchos problemas, porque ahora ya no tenemos la capacidad de sentarnos con un libro, ¿no? Deja tú de 20 minutos para meditar. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales y todo, todo lo que tenemos en la tecnología es, es inmediato y se siente muy bien. Por eso te digo que acarician el ego en todos los sentidos. Pero si realmente lo que buscas es una transformación personal, no hay de otra más que tener disciplina y una vía estructurada, ¿no? Porque, por supuesto, hay videos en YouTube que te enseñan a hacer absolutamente todo. Hay gente bondadosa que, que te enseña, pero el punto es que necesitas estructura. Cuando tienes una vida espiritual estructurada, te conviertes en un bambú. Imagínate un tronco de bambú alto, verde, Y el bambú tiene una capacidad impresionante de flexibilidad. Entonces, tu vida espiritual te convierte en un bambú. Porque te eh, creces, eres robusta, eres fuerte, pero eres flexible. Y entonces no importa que el torbellino de la vida te, te eh, um, revuelque o, te, eh, o, o, o que te bambolee para todos lados. Si eres bambú, vas a ser flexible y vas a regresar sin romperte a tu estado original. Ah, qué
0: belleza. ¿No? Sí, qué lindo, Choco. Se cortó. Ay, no sé si se dejó de grabar.
1: Bueno. Ok, estamos de regreso, pero si quieres repetimos.
0: Sí, bueno. Bueno, ya este, me encantó lo que dijo Choco de que tenemos que hacer unos bambús porque...
1: Ah, sí me escuchaste entonces. Sí, porque eres robusta, fuerte, flexible. Entonces no importa lo que la vida te traiga, te va a bambolear, te va a, a tambalear de un lado para otro pero regresas a tu estado original sin romperte pero si no tienes una vía espiritual estructurada con disciplina con un maestro que te lleve a la mano nunca va a pasar ¿no?
0: ok bien chicas pues bueno si ustedes quieren dar el primer paso las invito a seguir a Chocobuda en Twitter a visitar su sitio web el elchocobuda.com y Choco dinos ¿dónde te pueden encontrar? ¿vas a tener mm. más cursos? dinos dinos dinos
1: Ok, um, de momento el grupo Senryokan, que es el, el eh, pues la comunidad que, que he abierto para todos mis alumnos en todas partes del mundo hispano. Va creciendo y cada vez hay más eventos y más cursos y así. Entonces, de momento, lo que viene es el curso de introducción al budismo Zen número uno. Es una introducción así súper elemental para personas que no han tenido contacto antes con el budismo, orientado a eh, revisar eh, la historia en general del budismo y terminamos con la introducción a lo que es la práctica Zen, porque es otra historia por completo en el budismo, ¿no? Entonces, viene ese curso, eh, hoy en la noche empiezo uno aquí en la ciudad, en Guadalajara, eh, de Fundamentos de Budismo Zen, que se parece al curso de introducción, pero Fundamentos es solo en cuatro sesiones. Eh, eh, voy a visitar Ciudad de México muy pronto, ya te avisaré, espero que después de Semana Santa. Y, y pues van saliendo eventos poco a poco, ¿no? Ya, eh, pero si me siguen en chocobuda.com y en eh, Twitter, en el Chocobuda, van a poder enterarse de eh, eh, pues estas aventuras y, y pues unirse, ¿no? Eh, la práctica cena es para todos, es cuestión de perderle miedo. Es es una práctica difícil, pero una vez que comienzas de verdad que me gusta decir que es el manual de usuario para la humanidad.
0: Ah, me encanta. Yo creo que tiene <risas> toda la razón. <risas> Chicas, pues eh, agradezco a Choco que estuvo hoy. Creo que todo pasa en el momento y en el tiempo adecuado. Y para mí es una bendición que él haya estado especialmente este día por la fecha, los eventos que acaban de pasar. Le doy muchísimas gracias. Y a ustedes que están escuchando este podcast, de verdad, Gracias por estar aquí, escucharme, escuchar mi voz y espero que les, les sirva de algo. Aunque sea poquito, así de, déjenme un mensaje. Lo pueden hacer en mis redes sociales. Estoy como Nuri Meyer o como ABI, que es asesor en Bienestar Integral, Nuri Meyer. Y lo que necesiten, quieran preguntar, que todo sea desde un punto de vista amoroso. Muchísimas gracias. Bye.